0: Hi ho, kleine Sterne und herzlich willkommen bei einer neuen Folge von Albert's Enkel, eurem Schloss einstein podcast mit der wunderbaren Katrin und mir, Stefan.
1: Ich muss ja sagen, Stefan, ich habe jetzt diese Woche eure Folge bei Auf ein Butterbier gehört und da hast du nochmal lang und breit erklärt, was wir als Anmoderation haben, hm. was wir als Abmoderation haben und nicht nur Nadine war irritiert davon, dass wir alles irgendwo anders hergeklaut haben, auch die Zusammenfassung, was jetzt woher stammt und wieso wir das benutzen, weil das sind ja alles Insider, die dann im Laufe der Zeit gewachsen sind, ist so geballt, klingt es schon ein bisschen Ein <lacht> bisschen
0: dumm, <lacht> bisschen oder? Ein bisschen
1: bescheuert.
0: <lacht> ja, das stimmt. Aber man muss ja auch sagen, An- und ab Moderation finde ich persönlich das Schwierigste eigentlich an diesem ganzen Podcast-Game. Und äh, da sich dann irgendwie an so Ikonen wie Gonzo Gonzalez entlang zu hangeln, ist schon dann eigentlich eine ziemlich äh, einfache und hilfreiche Angewohnheit, der wir uns jetzt so ermächtigt haben. Und ähm, die, die, die bringt auf jeden Fall die ersten Meter gut in Schwung und danach kann man dann selbst übernehmen und das dann alles in die normalen Bahnen lenken. Und äh, für die Leute, die es natürlich erkannt haben, ohne dass man es, den erklären musste. Das ist natürlich so ein schönes Easter Egg, ne? Das stimmt. Aber du hast recht. Aber ich glaube, also, es also das wird doch
1: abschrecken. Schon. Stell dir mal vor, du machst so einen Podcast an, siehst hier, mhm. keine Ahnung, Spotify empfiehlt den und dann gehst du da drauf und dann kommt erstmal Hey Ho Kleiderstern <lacht> und denkst, okay, was ist jetzt los? Ähm, ja, nee, aber ich, ich stehe da voll aber, hinter. Ja.
0: Können wir also ja. Ich ich finde, aber wenn man es jetzt so in den Plural äh, setzt mit Hey ho kleine Sterne, ist es schon wieder nicht mehr ganz so schmierig wie Hey ho kleiner Stern, weil das also, weißt du? Dann
1: ja, aber es ist ja dann wieder weiter weg von der eigentlichen Sache und ja. dadurch ja dann gar nicht mehr so leicht zu entkodifizieren und dann denkt man einfach nur so, was ist denn mit denen? Warum benutzen die das?
0: Ja, aber guck mal, wenn ich jetzt, ähm, wenn ich jetzt zu jemandem Maus sage, ja. oder zu vielen Leuten, ach, ihr süßen Mäuse, ja. das ist ja auch dann das süße Mäuse, das ist niedlich. Wenn ich jetzt aber jemanden nur Maus nenne oder süße Maus nenne, schon eklig. Ja. Also von daher, also ich, ich, ich finde, dadurch, dass man das an einfach so mehrere Leute mit reinnimmt, wirkt das nicht mehr ganz so eklig. Und deswegen ist das dann ein bisschen angenehmer. Aber du hast recht, das ist natürlich. Ähm, <lacht> es ist schon toll.
1: <lacht> Was auch angenehm war diese Woche, können wir direkt mal diese Schweineüberleitung nutzen, war, dass wir Fanpost bekommen haben. Wir haben sehr viel Rückmeldung gekriegt zu unserer letzten Folge. Ich glaube, es lag daran, dass wir krank und äh, sehr vernebelt waren. Aber den Leuten hat die Folge richtig gut gefallen. Mhm. Und wir haben Fanpost bekommen, und zwar gezeichnete. Unser eigener Nobody hat zugeschlagen und uns anonym. Ein, ähm, ein Comic gezeichnet, in dem die Nasenspray-Geschichten von letzter Woche zusammengefasst wurden. Und das kann man bei uns auf dem Instagram-Kanal sehen. Und es ist so lustig. Ich habe laut geschrien vor Lachen. Das ist wirklich, ja. und es ist so akkurat. Und auch, wie wir gezeichnet er erstaunlich, sind. Ne? Ja. Erstaunlich,
0: Erstaunlich nah an uns selbst ja. sind also die Zeichnungen, obwohl die Person ja gar nicht weiß, wie wir aussehen. Aber ähm, das war schon <lacht> erschreckend.
1: Ja, ich habe mich besonders <lacht> über diese diese Map äh, diese Map gefreut, hier diese diese Landkarte, wo aufgezeichnet wird, äh, wo ich alles schon Nasenspray
0: gekauft habe. Ja, ja, oder auch das Close-Up ne von meinem Gesicht dann, als ich sage, ich bin das Kind. Ja. <lacht> das ist schon ein, ah, war schon, war lustig. Ja, sehr, war, sehr toll. War eine sehr, sehr schöne Untermalung zu unserer kleinen Geschichte, die wir letzte Woche erzählt haben.
1: Ja, und weil das letzte Woche so gut geklappt hat mit dem, dass wir krank sind und die Folge deswegen besser wird, habe ich mir gedacht, dieses coole Feature <lacht> nehme ich doch mal mit mit in die, die Woche jetzt auch noch. Aber ich muss schon sagen, uns geht es beiden deutlich besser, ne? Ja, ja. ja,
0: Also ich bin auch noch ein bisschen verschnupft, aber ich habe ja jetzt Nasenspray und äh, Hustensaft und deswegen ist das schon eigentlich gar nicht mehr so so doll und äh, ich fühle mich jetzt auch wieder deutlich fitter. Es müsste also vom Kopf her auch wieder ein bisschen besser klappen. Aber manchmal sind ja diese Folgen oder diese Momente, wo man so nicht mehr so richtig ganz dabei ist oder Zumindest angeschlagen sind ja die meistens lustiger. Ne? Also, da ver verfranzt man sich dann in dolleren Geschichten und kann da besser drüber reden. Ja. Ich weiß nicht, woran es liegt. Ja. Vielleicht äh, schaltet da der Kopf aus. Nun gut, wollen wir doch mal gucken, was unsere Titelstories heute in der UTA so machen und äh, wie das Ganze aussieht.
1: Und das sind unsere Titelstories. <lacht>
0: Unser Gastauftritt, Albert Enkel im Internat. Dann werden wir weitermachen mit Gespensterjäger. Vorhang auf für ein kleines bisschen Horrorshow. Und zu guter Letzt, ausgetrickst, Philipp Schwers auf Abwägen. Ja, da haben wir wieder ein tolles Gemeng zusammen. Ich wollte.
1: <lacht> du wieder Potpourri sagen, aber in Verkehr.
0: <lacht> genau, deswegen habe ich es gelassen. Uh, unser Gastauftritt, Albert's Urenkel im Internet. Es ist die große und auch die letzte, der große und letzte Auftritt von Buddy, Tine und Oliver. Zumindest in der Konstellation, in dieser Staffel. Irgendwann werden die noch mal ihre kleinen Gastauftritte haben. Alter, da ist das ja alles so ein bisschen. Nicht mehr so der Rede wert.
1: Ja, man könnte genau. sie auch Tops nennen. Das fand ich auch ganz schön. Das ja, <lacht> da habe ich
0: auch laut gelacht. Also das...
1: <lacht> Meine lieben Tops und Fans der Tops. Ja, mhm. aber lass uns doch bei der, also bei der Geschichte von vorne beginnen. Ja, Buddy joggt jetzt. Ist vielleicht ein Klar. neues Feature, die mit dem Bart dazu kam, den er sich jetzt auch irgendwie angelegt hat. Ich glaube, normalerweise war das ja so, dass man seine Frisur nicht verändern durfte, außer jetzt, wenn Ferien sind oder so. Und ich glaube, Buddy hat die Gunst der Stunde genutzt und für seinen letzten äh, Schloss Einstein-Auftritt nochmal alles aus der Frisurenkiste rausgeholt, was geht. Hat sich dabei mhm. leider ein bisschen vergriffen.
0: Ja, also mich haben ja die ähm, die Outfits oder das generelle Auftreten hier von Oliver und äh, Buddy sehr, sehr stark an das kleine Prinzen-Fotoshooting erinnert. Ja, ja. Und äh, da hatte ich dann auch das Gefühl, als ob das Fotoshooting jetzt so im Anschluss gemacht wurde, mhm. um den Song nochmal mehr zu promoten, beziehungsweise, dass das dann, ja, das war ja erst vor 13 Folgen, also dass man das dann irgendwie alles so zusammen noch gemacht hat dass deren Ausstieg vielleicht schon viel, viel früher eigentlich stand. Und dass äh, das jetzt so ein bisschen nachgeschoben wurden, die Folgen einfach nur.
1: Ja, es sind auf jeden Fall, ist der gleiche Bart, den er auch hat auf dieser äh, Webseite, die wir da rausgefunden haben mit der Wayback Machine. Ja,
0: genau. Ja. ja, schon doll, ne? Also, ja, so gerade so bei so Bärten und so jugendlichen Typen, die greifen da oft, glaube ich, daneben. Ja, ich glaube, man ist so, so froh. Ja, ich habe jetzt endlich genau dass mhm. da
1: was wächst und dann äh, ist einem auch egal, wie das dann aussieht, weil man sieht, da ja komm. Ich hatte
0: auch, äh, ich kann mich noch daran erinnern, dass ich in der Schule irgendwie so in der 10. Klasse äh, hatte ich ein einziges Barthaar. <lacht> und das habe ich dann auch, ich habe immer so mein, äh, meine Hand so vor das Kinn gemacht und dann mit dem Daumen dann ist eine Barthaar das so hin und her geflickt, weil das auch irgendwie ein lustiges Gefühl war. Aber äh, im Endeffekt, also man hätte es eh nicht gesehen. Das war mein Glück. Dadurch, dass ich ja he recht helle Haare habe, ähm, werden die vor allem so Einzelne, sind die nicht so auffällig. Aber ja, das hätte man sich auch einfach abrasieren können. und dann Wäre gut gewesen. Ja. Aber ja, es also sind Jugendliche, die greifen da oft mal daneben, weil sie da einfach sich so erwachsen fühlen.
1: Ja, ich glaube auch, doch. Genau, Buddy war joggen. Und er hat auf dem Weg Tine getroffen und mit ihr anscheinend auch nochmal über die Situation gesprochen. Und sie hat ihm jetzt auch erzählt, dass sie nach Australien geht. Das heißt, Buddy kommt jetzt wieder zu Oliver zurück und hat diese News jetzt auch schon. Was Oliver so ein bisschen nervt, weil er fühlt sich ja schon sowieso so, als ob er die News als allerletztes erfahren hat und als ob ihn alle hängen lassen. Und jetzt hat Buddy, der ihm irgendwie nicht wirklich gesagt hat, dass er auf dieses Musikkonservatorium geht übermorgen und äh, seine Freundin haben ihm beide irgendwie nichts darüber gesagt, aber reden jetzt beide miteinander direkt. Und das, äh, ja, nervt ihn ein bisschen. Ich kann das schon verstehen, dass Oliver sich hier so ein bisschen alleine und zurückgelassen fühlt. Ja. Was ich nicht so richtig verstehe, ist, dass Oliver das Gefühl hat, Tina hätte ihn fragen müssen. Also, das ist irgendwie ja. so eine merkwürdige Einstellung, wo ich sage, na ja, ich kann verstehen, dass man das Bedürfnis hat, dass man sagt, ja, hey, ich hätte mir gewünscht, du sprichst mit mir darüber, aber fragen muss sie ihn nicht. So, was soll sie, also nee. soll sie jetzt sich die Erlaubnis abholen, dass sie machen kann, was sie möchte, das ist ja Quatsch und das äh, sagt ja auch Buddy eigentlich, so ne ihr seid nicht verheiratet, wieso solltest sie das so, also, ja.
0: Ja, genau, also Buddy sagt da ja auch äh, wirklich das erste Mal, glaube ich, in so einem beziehungstechnischen Kontext irgendwie mal was sinnvolles, ja. bisher hatte der ja auch nicht so richtig gute Beziehungen. Aber der sagt ja auch so, ey, ihr seid ja, also ihr seid wirklich nicht verheiratet. Wenn es aber was Ernstes ist, dann wird das diese sechs Monate überstehen. Und äh, wie wäre, also, ne, er möchte ja auch immer noch irgendwie, ich denke mal aus schlechtem Gewissen gegenüber Oliver, weil er dem ja auch nicht erzählt hat, dass er ja diese Möglichkeit vielleicht hat, wegzugehen. Möchte er jetzt auch Oliver da wirklich zu drängen, dass er sich auf nach Ägypten macht. Ja. Die ne, Sache dann, ist ja
1: auch eigentlich schon gesetzt, ne? Also keiner rechnet ja. ja damit, dass Oliver das nicht mehr macht. Alle wollen das ja auch irgendwie, außer er selber.
0: <lacht> ja, aber das ist natürlich dann schwierig, ne? wenn, äh, wenn er selbst es nicht möchte. Und äh, ich weiß ja jetzt nicht, oder wir wissen ja generell nicht, wie denn momentan das denn jetzt so aussieht. ne? Weil äh, in der letzten Folge hat er ja noch zu seinem Vater gesagt, er möchte da nicht hin. Und man weiß ja jetzt nicht, ob man direkt danach mit Dr. Stolbeck gesprochen hat. Und ob das dann wieder in den Boden gestampft wurde oder ob es doch noch durchgeht. Yeah, okay. Also das ist ja so ein bisschen der Schwebe. Wir gehen jetzt aber mal davon aus, dass das alles noch drin ist, weil Martin Schuster und Oliver Schuster gehen zusammen aus der Eisdiele mit einem Eis auf der Hand und äh, reden dann über Ägypten. Beziehungsweise Oliver versucht dann so ein bisschen cool seinem Vater beizubringen, dass er da auf jeden Fall jetzt doch hingeht und äh, veräppelt ihn dann. Beziehungsweise wie Martin Schuster sagt, er äh, nimmt seinen alten Herrn auf die Schippe.
1: Ich liebe, dass wir die beiden miteinander reden und auch wie Martin Schuster immer so unbeholfen mit seinem Sohn spricht. der hat da irgendwie kein Händchen für, die Sachen richtig anzusprechen. Und ähm, ja, es ist immer so ein bisschen awkward, finde ich, wenn die beiden miteinander so Unterhaltung haben. Ich weiß mhm. gar nicht, ist das eigentlich Martin Schusters letzte Folge? Kann gut sein, ne? Ah nee, guck mal, Folge 179. Taucht er noch mal auf. Ah. Ja, aber ich glaube, das ist dann eher eine Gastfolge. Gast ne?
0: Ja, anders als alle anderen Folgen von ihm, wo er <lacht> wirklich eine Hausrolle übernommen also er er hat. also er bei der Linda-Story. Ja,
1: er war immer mein Star. Auch als die Eltern von Oliver sich getrennt haben und so, da, da war er ja schon viel im Vordergrund. Und auch in den ersten Folgen, wo es darum ging, ob Oliver aufs Internat wechselt oder nicht. Ja, okay, aber Folge 179 ist noch ein bisschen hin. Da ist auch Doro schon auf dem Thumbnail drauf. Das heißt,
0: ähm... Ja, habe ich auch vorhin geguckt, ja. wann die da endlich kommt, weil... Bessere Zeiten fangen da an. <lacht> glaube ich nämlich auch, weil da haben wir diese ganz, ich weiß nicht, ich finde vor allem die Anfangszeit jetzt hier in Staffel 3, glaube ich, das Unangenehme. Vor allem, ja. also gerade jetzt hier auch im Kontrast zu ähm, dieser Oliver-Geschichte steht natürlich auch einfach diese Hendrik, Paula und äh, thekla geschichte die ja wirklich wieder total für für Kinder gemacht wurde, ne? Und mhm. irgendwie diese beiden Geschichten nebeneinander funktionieren für mich überhaupt nicht so gut. Also ich glaube, das wird mhm. dann auch schon ab nächster Folge wieder besser, wo dann die älteste Generation dann auch wirklich weg ist. Aber das ist ja hier wirklich großer Spagat, ne? Also das eine sind ja quasi erwachsene Menschen und das andere sind ja wirklich gerade so Grundschulkinder nicht mehr.
1: Was macht die jetzt eigentlich, wo ihre ganze Klasse weg Aber ist? Aber Vera <lacht> ist ja
0: noch da, ne? Also...
1: Ach ja, stimmt, Vera und Nadine halten die Stange ja, hoch. Ja,
0: die machen jetzt zusammen noch eine Klasse. Ja, <lacht> das ist ganz schön traurig. Ja. ja
1: Sehr, 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 sehr tragisch. Naja, okay, ähm, Oliver und sein Vater reden dann auch mal drüber und in dem Gespräch kristallisiert sich dann raus, dass Oliver jetzt vermutlich doch nach Ägypten gehen ja. wird. Ne? Da wird viel auf die Schulter geklopft, wird sowieso viel in <lacht> dieser Folge. Männer klopfen sich immer auf die Schulter, die können keine nee. Umarmung einfach so machen, die müssen immer klopfen. Und äh, möglichst wenig Körperkontakt, weil hier wird viel geklopft und äh, geschubst als äh, Zeichen der Zuneigung. Ja, dabei wird so ein bisschen unbeholfen dieses Eis geleckt. Was man den ja sehr zugute halten muss, denn jeder, der schon mal ein bisschen Erfahrung mit Film gemacht hat, weiß ja, dass wenn du irgendwie was in einem Film isst oder trinkst, dass du das ja sehr oft machen musst. Eis schmilzt ja auch noch. Das heißt, man muss da tatsächlich sehr gegen die Zeit arbeiten. Aber wir haben Glück, bei Schwarz-Einstein werden nicht so viele Retakes gemacht. Dann nimmt man das, was direkt passiert. <lacht> ich glaube, da irrst du
0: dich. Aber die ganzen anderen Takes sind wahrscheinlich dann vor allem mit ganz großen Versprechern verknüpft oder auch mit Leuten, die dann in der Szene nicht mehr sein können, sondern sagen müssen. und oh nein, da habe ich mich jetzt vertan. Äh, ich glaube, das ist halt das größte Problem. Dann nimmt man dann einfach... Eine vielleicht nicht ganz perfekte Szene, aber eine Szene, die gut genug ist. Ach, das ist auch wieder ja. so fies. Also, so schlecht sind die ja nicht. Ja,
1: wir mögen das ja. Nein, ach Quatsch. Jeder weiß, dass das unsere Lieblingsserie ist. Ich glaube, das müssen wir vielleicht auch noch mal ein bisschen wiederholen. Ja. So, ne? Aber wir können das jetzt auch nicht in jeder Folge sagen, wie toll alles ist, weil sonst wird es langweilig. Nee, vor allem... und auch nie, also das Feedback zu der letzten Folge war ja auch, dass viele Leute die dritte Generation total lieben und gar nicht verstehen können, wieso wir das so negativ sehen. Aber ich bin einfach Fan von den Geschichten davor und ich bin Fan von den Geschichten, die jetzt bald kommen werden. Bin aber halt leider kein Fan von den Geschichten, die gerade sind. Tut mir leid. Ja, ist
0: ja auch in Ordnung. Also das ist ja auch einfach eine... Generation, glaube ich, mit der wir nicht aufgewachsen sind, so richtig. Ja. Also, ich glaube, da waren dann einfach, wenn man selbst ähm, beim Rewatchen eben bei Folge 1 anfängt, sind die ersten Generationen einfach die, äh, die mit am stärksten im Kopf bleiben und dann halt die, die man halt wirklich gut im Fernsehen mitverfolgen konnte und auch bei denen man eingestiegen ist und das ist ja bei uns nun mal mehr so, ähm, ja, so Emily, äh, Manuela und aber auch Tessa und Valentin, also das sind ja. ja die beiden eher so, also da wo die beiden sich schneiden, da haben wir ja so ungefähr angefangen ja. und ich glaube deswegen haben die nochmal einen ganz anderen Stellenwert bei uns im Herzen.
1: Ich wollte auch noch mal darauf hinweisen, dass wir immer Frau Weintraub vergessen in der Aufzählung von Lehrern. Ja, kenne ich aber auch nicht. Das <lacht> <lacht> Doch, das ist die, die Alex nachher schlägt. Ach
0: du Scheiße.
1: Ja, in der letzten Staffel das Schloss geht es hoch her. Ja. Da, da wird geschlagen, da wird sich entführt gegenseitig, da äh, gibt es Gespenster plötzlich wirklich, vielleicht, nicht so wie in der heutigen Folge, wo das offensichtlich ein Filmtrick ist. Und äh, ja, da passieren, passieren eine Menge Dinge. Geheiratet wird auch, mehrmals. Hm.
0: Ja, ja, ja. Bei Martin Schuster kommt dann aber doch noch so ein bisschen die Panik äh, durch, nachdem sich erstmal gefreut wird, dass Oliver jetzt doch sich aufmachen möchte ähm, nach Ägypten, weil jetzt kommt natürlich die ganze Organisation, ne? Also erstmal Klamotten kaufen und äh, was man denn gar nicht, äh, dass man nicht aus dem, aus dem Wasserhahn trinken sollte, sondern nur gekauftes Wasser und bla 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 und bla bla. bla. Also das ja, ist Sonnen-, dann,
1: Sonnenschutz mh. ist auch übrigens wirklich wichtig, ne? Nur also in manchen Ländern nur Wasser zu kaufen. Sonst kommt man nämlich aus dem, aus dem Urlaub zurück mhm. mit einem Virus und muss erstmal in Quarantäne. Das äh, habe ich ja schon sehr oft erzählt, aber das ist genauso passiert.
0: Ich finde übrigens sehr interessant, dass ja bei äh, Buddy Oliver und Tine die ganze Zeit nur von einem halben Jahr geredet wird. Ne? Ja, also keiner... als
1: ob man sich das offen lässt, dass sie wieder zurückkommen mhm. können, wenn sie möchten.
0: Ja, schade, ne? dass da nichts passiert ist. Also ich glaube, bei äh, bei Buddy da war dann ja so ein bisschen der Versuch, ne? dass er wieder zurückkommt ja. bei Josefine. Aber das hat ja auch nicht so richtig lange gehalten. Ja, schade, aber du hattest auch das Gefühl, ne, dass die eigentlich mhm. noch mal die Möglichkeit ja. gehabt hätten, zu sagen, hier, macht erstmal 10. Klasse oder was weiß ich, Abitur, keine Ahnung, mittlere Reife, den Abschluss und dann äh, gucken wir, wie es danach bei euch aussieht. Äh, wird leider nicht mehr wahrgenommen, aber ich kann mir auch gut vorstellen, dadurch, dass halt, dann Nadine und Vera, also die Schauspielerin, von denen dann auch mittlerweile dann schon ausgeschieden sind. Ähm, mhm. Dass dann auch die untereinander dann gedacht haben, ja, okay, da sind jetzt so viele neue Leute. Das ist nicht mehr mein Schloss Einstein, beziehungsweise da, da muss ich das auch nicht unbedingt mitmischen. Aber wäre natürlich interessant gewesen. ne? Also das hätte auf jeden Fall noch mal, ja, was Neues mitgebracht, was auch sehr interessant gewesen wäre.
1: Ja, Laura Marweg ist ja halt die Einzige, die durchhält.
0: Das stimmt. Also die, die ist ja ziemlich äh, Eisern bis Folge 500 dabei. Also das ja, ist schon das echt. Ist auch die einzige,
1: die einen Abschluss macht in dem, in dem <lacht> Internat, glaube ich. <lacht> ja. Äh, was ich noch. Ich wollte noch auf, auf eine Sache mhm. zurückkommen bei dem Gespräch von den beiden. Es geht ja so ein bisschen darum. Oliver sagt ja. Hey, und was ist, wenn mich ein Skorpion sticht oder irgendwie das Tier angreift? Dann sterbe ich ja. Und dann sagt Martin Schuster ja nur so ganz trocken. Ja, wenn das so wäre und so tödlich wäre, dann gäbe es ja gar keine Ägypter mehr. Und ich habe so gelacht, weil das so doof ist. Aber es stimmt halt auch, ne? Also.
0: Ja, auf jeden ja. Fall. Also das ist schon. Äh,
1: und es gibt ja auch Krankenhäuser in Ägypten. Genau. Muss man auch sagen, ne? Und ähm, es ist nicht das Ende der Welt. Aber natürlich total interessant für uns äh, verwöhnte Millennial, Schrägstrich, Gen Z Generation. Das ist natürlich ein Riesenproblem mit der Kommunikation ist, ne? Hier wird viel darüber geredet, wie man sich trotzdem erreichen kann oder auch nicht, weil das viel zu teuer ist. Es wird nicht mal darüber nachgedacht, sich gegenseitig Briefe oder E-Mails zu schreiben oder sich anzurufen gegenseitig. Sind wir ja jetzt gleich auch noch mal in der Szene mit Tine. Das ist alles ganz anders. Heutzutage könntest du einfach einen ganz normalen Kontakt halten, ne? Ja. Und dann ist egal, wo der andere gerade wohnt. Also du kannst Freundschaften aufrechterhalten mit Leuten, die überall sind. Und äh, das ist auf jeden Fall viel schwieriger.
0: Ja, ich glaube aber trotzdem, dass Briefe 2000. eigentlich noch so das äh, kostengünstigste Mittel der Wahl sind. Ja. Ist natürlich auch große Verzögerung immer dazwischen. ne? Natürlich aber böse. ist ja auch ein bisschen
1: romantisch.
0: romantisch. Ja, ja, also eigentlich echt bei äh, Oliver und Nadine wäre das wirklich eine gute Möglichkeit, und besonders Tine meinst du hm?
1: der ist schon lange nicht mehr mit Nadine zusammen ach bei Tine, Tine. <lacht> ja
0: ich war noch bei Nummer 1. Die eins. Nummer
1: vier Stefan die ja, richtige Nummer eins. Ist die Nummer eins und Nummer
0: 4. das ist ja für mich eigentlich eins also das ist ein bisschen schwierig yeah. ja aber wir sind jetzt erstmal in der Schülerbar wo dann auch Olli Buddy erzählt dass er sich jetzt entschieden hat weil Zitat seine 50.000 Haremfrauen rufen nach ihm also das ist auch also wow was? <lacht> also das ist ja echt eklig, was er da jetzt hier schon so von sich gibt. Ich bin auch irgendwie ein bisschen froh, dass die weg sind. Weil diese Sachen haben sich jetzt ja schon öfters dann irgendwie ins Drehbuch geschlichen. Kommentare zu Frauen. Wo
1: ja, so misogyne Macho-Kommentare. Wo ne? dann so
0: durchkommt, dass sie die coolsten sind. und dass äh, äh, Von daher vielleicht ist es eigentlich ganz gut, dass da jetzt ähm, nicht mehr... Die beiden irgendwie am Start sind und dafür dann Tekla, Paula und Hendrik nicht so richtig wissen, ob es einen Geist denn wirklich gibt oder ob er versucht, sie doch an der Nase herumführt. Also vielleicht hat das eigentlich der Serie ganz gut getan, dass man sich davon ein bisschen ja. verabschiedet hat.
1: Ja. Ja. Ja.
0: Ja, ich ja. generell finde ich, diese Folge ist ganz, ganz schwierig für die äh, männliche Belegschaft im Internat, weil also auch bei der Philipp-Geschichte, ne? Ey, beim Gucken. <lacht> ja, die Philipp-Geschichte oh. ist gleich
1: der Knüller. Ich glaube, der einzige der einzige süße ist, süße Junge, den es gerade auf dem Internat gibt, ist Henry. Ja. Ich bin so froh, dass er da ist. Ich meine, wir wissen an ja an diesem Punkt auch. noch nicht, wie schlimm Umgehen. Max ist, aber, aber er ist ja schon da und äh, mhm. da kommt ja auch noch einiges auf uns zu. Äh, erinnere dann nur an seine Posterwand Ja, das wird ganzen... uns nächste Folge erwarten
0: Achso, das kommt das schon ja. Also ah, da ja. wird auch keine Zeit verschwendet Also Oliver und Buddy sind weg Wir brauchen Nachschub wir, wir brauchen noch jemanden Eine Person, die hinter Mädels her. Erstaunlicherweise Hat er, glaube ich, nie eine Freundin ne? Oder nicht erstaunlicherweise, sondern lustigerweise Nee,
1: eigentlich nicht Also überrascht mich jetzt eigentlich absolut überhaupt nicht Ja Nee. Ja, ist nicht sehr attraktiv, wenn das Zimmer von deinem Freund voller nackter Frauen hängt. Ja, das, das verstehe ich nicht auch unbedingt.
0: nicht bei so, bei so Jungs-WGs, ne? Ja. Das verstehe ich nicht. Wenn da überall irgendwie so Kalender hängen mit so nackten...
1: Bist du oft in solchen WGs, wo das
0: passiert? Ich war noch nie in so einem Ort. Ich war schon in ein oder zwei WGs und ich habe immer mit dem Kopf geschüttelt. So, das kann doch nicht wahr sein. Wow.
1: Ja, ja nee. in der
0: Küche... Einer war auch auf der Toilette. Auch das ist, was ist denn oh. jetzt hier los? Aber ja. ich, ich weiß nicht mal, was ich unangenehmer finde. In der Küche oder auf der Toilette. Ich, beides auf ganz eigene Art und Weise. Also, da verstehe ich echt ganz, ganz viele Leute nicht. Nun gut.
1: Ja, da wird sich jetzt auch noch mal abgeklopft. Ne? Es gibt jetzt eine theatralische Verabschiedung, mhm. obwohl beide noch da bleiben. Versteht man jetzt auch nicht so richtig. Aber ich glaube, Buddy ist einfach erleichtert, dass er jetzt Oliver doch nicht zurücklässt, sondern dass er auch irgendwohin abhaut und ja, Objuli äh, trennt sich jetzt. Ist das die offizielle Trennung von Objuli oder meinst du, die machen doch weiterhin Musik? Irgendwo scheint ja Talent vorhanden gewesen zu sein bei Buddy, sonst wäre der ja nicht nach Frankfurt abgerufen worden. ne? Haben wir noch nicht so viel von mitbekommen. Ja, Er
0: hat ja die ganze Musik geschrieben. ne? Also wie ja auch Melanie gesagt hat, das kleine Prinzenlied, das ist schon besser und moderner produziert. Für die Zeit. Da war ja das äh, von, äh, von Alberts Enkel, äh, war ja so ein bisschen, ja, Altbacken, ne? Von daher, mhm. also er, er ist da am Puls der Zeit, ja, anscheinend. Vielleicht hat er es irgendwie geschafft. Ja, aber diese Umarmung, ne? Also Olli und Buddy umarmen sich schon und dann wird aber viel geklopft, wenn man die Umarmung natürlich auch nicht so lange halten möchte. <lacht> 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 ja, gut. Ne, das, das ist jetzt nicht die innigste Umarmung, nicht so wie bei Katharina und Buddy, als sie sich nochmal verabschiedet hat. Aber so ist es dann. Dann kommen ja die kleinen Zwerge dazu, also Franz, Elisabeth, Sebastian und ich weiß nicht, ob Josefine auch noch da ist, aber nee, ich glaube nicht. Die kommt dann später dazu zum Auftritt. Und äh, die fragen dann, was denn jetzt hier los ist und dass die ja jetzt alle anscheinend gehen würden und dass man da schon was machen müsste, eine, ja. irgendwie eine Abschlussparty, beziehungsweise Elisabeth sagt dann, äh, wir könnten eine Wüstenparty machen und Franz und Sebastian fragen im Chor, eine Wüstenparty? Und äh, da wird dann umgeschnitten und wir werden erstmal im Dunkeln gelassen, was die sich dann da so ausdenken.
1: ja aber nicht lange, denn jetzt,
0: ja, jetzt <lacht> wird erstmal in der Eisdiele äh, noch Eis stimmt, gegessen das, mit Tina, ja, Oliver und Tina äh, sagen dann letzte
1: Eis ist auch schon lange her, ne? <lacht> also Oliver, der hat, der hat nicht wirklich eine Pause von von Eis. Das erklärt auch, wieso sich Giovanni so gut halten kann. Ja. Dadurch, dass einfach jeder dauernd da irgendwie drei Eis pro Tag in sich rein äh, schaufelt, das ist auf jeden Fall seine Grundversorgung gesichert. Ja,
0: aber guck mal, also kannst du dich noch erinnern, wie wir als Kinder immer mit dem Fahrrad zur Eisdiele gefahren sind und dann für mhm. 50 Cent die größte Kugel Eis gekauft haben, die, die man sich überhaupt nur vorstellen konnte. Und das ja. war ja hier, schoss Einstein, das war ja noch vor dem Euro. Das heißt, vielleicht war das dann ja sogar noch billiger. Ich hab keine Ahnung von, so von der Zeit, da, da war ich noch zu klein für. Aber das, ähm ich
1: fange nicht schon wieder mit Eispreisen an. Letztes Mal, als ich mich über die Preise aufgeregt habe, haben alle mich überboten und gesagt, bei ihnen ist es viel teurer. Wo ich so denk, ja, ihr denkt aber falsch. Wenn ich meins schon teuer finde, dann gebt ihr euch mit noch. Also, mhm. ja, solltet ihr mal drüber nachdenken. Aber es ist natürlich klar, dass die ganzen Sachen werden alle teurer. Ja. Und dann kannst du es ja nicht verschenken. Aber dennoch bedenkliche Entwicklung.
0: <lacht> ja, ja, ja. <lacht> Äh, aber genau, du hast es jetzt ja schon vorhin angesprochen. Ähm, die beiden sind ein bisschen im Unklaren, wie es mit ihrer Beziehung weitergeht. Aber die wollen dann immer an sich denken. Oliver ist übrigens kein Eis, er trinkt einen Kaffee und zwar schwarz, okay. wie ein richtiger Mann, ohne Milch. Weil,
1: <lacht> <lacht> weil
0: mit Milch da wird es äh, ist es nicht bitter genug. Und yeah. er ist ja auch schon erwachsen, deswegen. Aber er hat ein bisschen Zucker, also vielleicht schummelt er ein bisschen.
1: Oh, ich hätte total gerne jemanden bei Schloss Einstein gehabt, der so eine Energy-Drink-Phase hat. Dem einzigen, den ich das zutraue, ist irgendwie Alex. Habe ich
0: auch sofort dran gedacht, ja. Aber auch ja. so Kai hätte ich das auch. Oder äh, ganz klischeehaft Felix, weil der ja auch die ganze Zeit vor dem Computer ja, äh, gehockt hat. Und auch nicht lang, ja, ähm, da dann irgendwie gespielt hat.
1: Ja, so eine 2-Liter zwei zwei Liter Plastikflasche von äh, Netto, wie heißen die nochmal?
0: Booster Energy. Booster, ja.
1: <lacht> ja. Hier muritze sich auch
0: ein bisschen. Oh ja, auf der, der hat die Frisur Trinkstage. dafür. Ähm, ja. <lacht> aber also ich, ich finde ja Energy Drink nicht so lecker. Ich finde das viel zu süß. Auch Schmeckt nee. wie so geschmolzene Gummibärchen. Es ist nicht meins. Ja. Ähm.
1: Dabei klingt das eigentlich verlockend.
0: Koffein und Zucker.
1: Ja, und geschmolzene Gummibärchen als Geschmacksrichtung. Ja. Aber ist irgendwie nicht so toll, wie ich mir das vorgestellt habe immer.
0: Nee, also ich, ich glaube, bei Energy Drinks äh, ist wirklich das Beste die Werbung einfach dafür. Und alles drumrum, sonst ist irgendwie nicht so. Und vor allem nicht der Geschmack. Ähm, tja. Äh, aber sie wollen, also sie, sie machen ja so ein bisschen Uhrenvergleich und äh, sagen dann, wann sie an sich denken wollen. Im Schluss Einstein-Wiki wird dann auch gesagt, dass die sich da andauernd verrechnen und irgendwelche falschen Zahlen aufsagen. Das ist natürlich sehr, sehr schade.
1: Finde ich aber realistisch, dass man da jetzt nicht sitzt mit einem Taschenrechner und nochmal genau die Minute nachrechnet, mhm. wie viele Minuten man sich nicht sehen wird.
0: Ich fand es aber erstmal beeindruckend. Also ich, ich hatte mir jetzt nicht die Mühe gemacht, das nachzurechnen, weil warum? Ja. Und dann dachte ich es auch so, wow. Die können aber, also das haben sie sich aber gut ausgedacht. Also da, da wird ja nicht mal irgendwie überlegt, ob das denn jetzt so die, die ungefähr, äh, also so, so der Schein wird nicht gewahrt, dass man sich das jetzt ausrechnet, sondern wird einfach gesagt, ja klar, es oh, sind so und so viele Minuten. Dann ist ja schon die Abschiedsfeier, ne? Also alle kennen Ja, unser
1: Auftritt. Wir haben, erst, ich habe nämlich ja. gesehen. Es gibt ein Alberts Urenkel, eine Verlinkung im Schloss Einstein-Wiki, die führt aber nicht zu uns. Die führt natürlich zu unseren vier GastgeberInnen heute. Und dann zu dem, zu dem Artikel von Alberts Enkel und Ob und so. Also die sind da alle gesammelt, aufgelistet auf der Seite von vom Schloss Einstein-Wiki. Mhm. Und äh, ja, ich finde, mir zuckt es immer zusammen, wenn ich unseren Namen da lese. Aber wir sind es leider nicht. Wir sind es leider schade. nicht, ne.
0: Das ist, ja. äh, ist wirklich blöd. Äh, aber äh, wie findest du den Auftritt denn insgesamt? Also ich muss ja sagen, äh, gesangstechnisch schwach. Da müssen wir eigentlich nicht drüber reden. Das ist nicht deren Kernkompetenz. Aber in der Anmoderation, wie Sebastian hier auch die Tops äh, anmoderiert, fand die ich Tops. sehr, sehr lustig. <lacht> ähm, äh, und vor allem, ich muss hier Franz hervorheben. Wir wissen ja, dass der tanzen kann aus dem Intro. Aber äh, der 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 geht hier richtig ab. Also der hat ja auch so eine Melone auf dem Kopf und einen Anzug. Und ich hatte so ein bisschen das Gefühl, äh, das ist hier äh, der der Junge, oh Gott, wie heißer denn John Belushi, der da irgendwie ähm, so ein bisschen tanzt. Also das ist schon, das hatte was. Also der der hat auf jeden Fall seine Rolle sehr, sehr gespürt. Und äh, der ist, glaube ich, schon ein lustiges Kind gewesen, der Schauspieler. Äh, dem das sehr, sehr viel Spaß gemacht hat, sich da so zu bewegen und dann in so eine, so eine Quatschrolle einzufinden.
1: Ja, ich mochte auch diesen Gag mit der, ihr geht alle in die Wüste, einmal in die mhm. Wüste Sinai, einmal äh, nach Australien, was ja voller Wüsten ist und einmal in die schlimmste Wüste von allen, die Betonwüste äh, von Frankfurt am Main. Fand ich sehr lustig. Nicht so lustig, natürlich, wie immer. Wir müssen nicht so, also wir reden ja jetzt wirklich fast jeder Folge über kulturelle Aneignung. Das mhm. ist ein bisschen müßig. Wobei ich mich hier gefragt habe, es ist keiner als Australier verkleidet, ne? Es sind ja alle entweder als Ägypterin oder sowas wie so eine so eine Bauchtänzerin verkleidet oder halt wie jemand, so ein Banker, aber es gibt niemanden, der wie jemand aus Australien verkleidet ist. Ja, ich hatte
0: so ein bisschen das Gefühl, dass Sebastian, äh, den krokodil ah, okay. dann die Typen Nehmen ah. soll, weil der ja, hatte ja auch okay. so ein Patronengürtel um, äh, äh, ja. um die Schulter und so. Fehlt natürlich jetzt das Messer, aber...
1: Und das Krokodil.
0: Ja, oder das Krokodil, das stimmt auch.
1: Ja, du hast recht. Aber äh, ey, nee. mir ist
0: überhaupt nicht aufgefallen, dass die, die vier sich so verkleidet haben wie die,
1: äh, die Orte. Meinst <lacht> 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 du, die waren einfach so, was ziehe ich denn heute an? Ach so, meine Melone, das ist ja passend zu diesem Tag. Ach mein Gesichtsschleier, cool, das lege ich mir raus.
0: Ja, also das äh nee, da da ich, ich weiß nicht, ich habe da einfach nicht drüber nachgedacht. Ich dachte, die die haben sich jetzt einfach angezogen für so ein Bühnenoutfit und dann ist gut, aber
1: ich finde aber für so eine für so eine selbstorganisierte Kinderparty ist es richtig gut. Mhm. Erstmal singen ja alle dieses äh, Lied hier, wenn du gehst, dann geht nur ein Teil von hier Auch ne?
0: Das sieht ja auch immer cool aus.
1: Genau und äh, dann singt ja das bekannte Lied, was ja in dem Schloss auch quasi einen Legendenstatus hat und was ja auch alle drei miteinander verbindet. Sogar Tine, die ja auch eingeladen mhm. wurde netterweise, ist ja durch dieses Lied auch irgendwie aufs Internat mit aufgenommen worden ja. in den engen in Kreis. Deswegen finde ich das sehr schön und ich mag auch, dass sie nicht so perfekt singen, sondern das ist halt wirklich so ein bisschen...
0: Auch die Deko. Äh, ne, Das sieht ja. ja alles wirklich so aus, als ob die Kinder das selbst organisiert hätten ja, und das selbst gemacht hätten. Das ist nicht perfekt und das macht ja so ein bisschen den Charme aus. Also wenn er jetzt äh, die, die ja, die perfekte Deko wäre, die perfekten Gesangsnummern, dann wirkt das ja alles mehr so wie, wir haben jetzt hier Leute engagiert, die das alles für uns machen und so und das ist, ja, das wird man heutzutage, glaube ich, auch nicht mehr so richtig so machen, dass man da Kinder hinsetzt, die nicht so richtig gut singen können. Ich glaube, da würde man schon eher darauf achten, dass die auch vorher Gesangsunterricht bekommen, beziehungsweise hm, vorher schon singen können, dass wenn sie ja. singen müssen, das dann auch einigermaßen gut machen können.
1: Ja, aber ich ich mochte das. Ich mochte hm? auch am Anfang mit den Feuerzeugen, Da das fand ich nochmal richtig schön und nochmal so richtig dieses Verabschiedungsgefühl dass ich mir auch ein bisschen für Iris gewünscht hätte. Wieso kann man nicht für Iris auch irgendeine absurde sechs Monatsgeschichte sich ausdenken? Hätte <lacht> ja sein können, dass die sechs Monate ein Praktikum auf dem Reiterhof machen. Ja, vielleicht wäre so. das dann
0: auch ein bisschen zu absurd geworden mit den sechs Monaten, wenn noch jemand gekommen wäre. Aber ja, also ja. sie äh, hätte natürlich das auch verdient. Die Tops, die bedanken sich dann ja auch noch mal bei äh, der, bei Alberts Urenkel, bei uns, bei unseren bei Kollegen. Uns. <lacht> und dann wird ja auch noch äh, Party gemacht und äh, es wird getanzt. Und auch Guppi und Nadja geben sich hier keine Blöße und tanzen mit Weiben dazu und haben einfach Spaß.
1: Ja, voll schön. Hat mir gut gefallen, dieses
0: Fest mhm. halt, außer die Kostüme. Was glaubst du, wie geht das Leben der drei weiter? Was denkst du denn bei Buddy? Buddy ist ja jetzt auf dem Musikkonservatorium und wird uns ja auch irgendwann nochmal äh, behelligen. Aber wie, wie geht so sein Leben jetzt weiter nach dem Internat?
1: Ja, ist natürlich super unprofessionell, dass ich das gar nicht nachgeguckt habe. Ne? Also er kommt ja auf jeden Fall in die... Region Selitz zurück, weil sonst würde er nachher nicht mit Josephine rumknutschen. Ne, Aber ich glaube, er hat ja dann auch gleichzeitig eine Freundin in Frankfurt. Josefine ist ja nur seine Affäre. Ja. Das heißt, ich glaube, der bleibt schon in Frankfurt hängen und ich glaube, das mit dem Musikkonservatorium äh, erweist sich als eine langwierigere Sache. Das heißt, er wird dann da vermut, ich weiß nicht, wie das ist. Normalerweise, wenn du, wenn du diese Karriere einschlägst, dann musst du schon viel früher begonnen haben. Ist ein bisschen unrealistisch, dass er jetzt so mit 15, 16 da erst entdeckt wird. Ja. Aber wenn wir das jetzt mal der Serie glauben wollen, dann könnte ich mir gut vorstellen, dass es ihm dann vielleicht ein Konzertpianist wird. Oder vielleicht geht er auch bei Arno in die Lehre. Ja, stimmt. Und hängt dann äh, da irgendwann dem mit. Den Konzert mit im hat er ja auch noch.
0: Äh, ich, ich könnte mir tatsächlich bei ihm gut vorstellen, dass er, ja Musikkonservatorium ist schon klassische Musik eigentlich, ne? Mhm. Ja, ich hätte jetzt gedacht, dass er irgendwie so Popmusik oder so danach studiert und äh, also vielleicht klappt das mit dem Musikkonservatorium gar ja, nicht. Kann, da ja. macht er Popmusik und versucht sich nochmal irgendwie als Musiker das scheitert dann aber und er geht dann eher in die, äh, die Management-Ebene, da sehe ich ihn sowieso viel, viel eher als in dem mhm. musiker da sein ja. und dann wird er so A&R und guckt dann, was die nächsten Talente denn so machen. Und äh, arbeitet dann irgendwie für, für das Plattenlabel der Fantastischen Vier. Das äh, könnte ich mir gut vorstellen. Das ist ja das, das Hip-Hop-Ding ähm, hier. Wie heißt das denn? Das sind doch alle möglichen
1: For-Music. Ja,
0: For-Music, genau. Ja. Das könnte ich mir sehr gut vorstellen bei dem, dass der da Oder bei Nee, in Frankfurt, dann äh, da wird er ja bestimmt bei 3P arbeiten dann. Klar. Klar, ja.
1: Ja, Oliver wissen wir ja auch wird ja später eine Band haben, die Indigo heißt. Mhm. Die wird er dann ja auch im in in Pink <lacht> vertreten.
0: Ja. Ähm,
1: außerdem hat ja auch, Florenz hat ja auch sogar Gastauftritte in Schloss Einstein-Erfurt. Ne? Da bin ich jetzt aber leider, weiß ich nicht, was er da gemacht hat. Er ist ja, ja
0: das weiß ich auch nicht, aber die äh, werden ja auf jeden Fall nicht doppelt. Also die, die haben eine nee. doppelte Rolle. Also da, ja. da, Ach doch, genau, der war nämlich ähm, äh, im, im Hotel, war der... Concierge, heißt das so? Ich weiß es nicht.
1: Concierge.
0: Concierge, ja. Mein Französisch ja. ist eingerostet. Ja, dein
1: Französisch, da, da hat man ja schon in unserer Folge 100 viele, viele Beispiele von, von dem Französisch äh, mitbekommen. Ja, ähm, ja, ich glaube, Indigo startet durch, aber nicht mhm. so richtig, ne? Auch nur so. Wieso scheitern eigentlich alle Leute bei uns in den Geschichten immer so ein bisschen?
0: Ja, ich muss ja auch sagen, also bei Buddy und bei Oliver, das sind ja auch beides einfach so ein bisschen Blender, ne? Also da, die, die 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 versprechen dir ja den Himmel und dann geht's aber nur ins erste Stockwerk. Und das ist ja auch in Ordnung. Aber, das, also ich finde, das ist einfach nur in Character, wenn wir jetzt sagen, ja, die wollen natürlich oder die haben jetzt hier den großen Plan, das und das zu machen, aber das wird halt nichts. Na?
1: Ja, ich glaube, die gehen zusammen. Also, der geht mit Indigo zu X-Faktor, mhm. weil er denkt, das wäre das nächste große Ding. Und dann sagen die: Ey, das mit der Musik solltest du dir nochmal überlegen. Ähm, und dann übernimmt er den Fahrradladen von seinem Vater. Okay. Oder er wird Chemiker. Hätte Finde ich auch schön, wenn er wieder zurück zur Chemie finden würde.
0: Ja, das finde ich auch sehr schön. Das wäre, glaube ich, meine Idealvorstellung. Äh, aber, was ich viel eher glaube, ist, dass der Dating-Coach wird. Oliver <lacht> oh Schuster Gott, äh, schreibt Leute an und sagt, ey, willst du nicht auch die Traumfrau deines Teams äh, finden? Ich, Oder ich kann ist dir helfen. Furchtbar. Und dann. <lacht> nee, aber also ich glaube, also ich würde jetzt auch das Chemiker-Dings äh, eher jetzt erstmal schöpfen. Das andere ja. war mehr so ein Gag. Und äh, dann haben wir natürlich noch Tine Bergmann. Da steht dann da weiß auch, man ja, genau, was sie macht. Ne? Genau, die äh, wird dann nämlich die Friseurlehre abgeschlossen haben und dann auch als nächstes in eine Spezialschule für MaskenbildnerInnen gehen. Also wird sie wahrscheinlich beim Film anfangen in den Filmstudios Babelsberg. Da mhm. hat man ja gute Kontakte. Ähm, da war sie vielleicht ja auch mit ihrer Schule schon öfters mal gewesen, um sich irgendwie die Stuntshow anzugucken.
1: Ja, was mal wieder beweist, dass man nicht unbedingt Abi dafür braucht, den besten Job von den allen zu haben. Weil das ist jetzt von den drei auf jeden Fall die erste, wo ich jetzt gesagt hätte, die scheitert nicht. Das, äh, <lacht> ja,
0: also klar, wir müssen uns jetzt so ein bisschen auch an den Vorgaben der Show äh, entlang hangeln und da ist nun mal in Folge 330 wird ja gesagt, dass die eben das macht, ne? Aber ich hätte ihr jetzt auch so irgendwie am meisten zugetraut. von denen. Ja,
1: der stehen alle Türen offen. Mm,
0: wobei, vielleicht Buddy auch noch. Also, bei, bei Olli. ist ja auch nicht dumm oder so. Nein, nee. Irgendwie, man hat so das Gefühl, vom Charakter her ist sie halt die stabilste. Ja. Und die anderen beiden sind mehr so ein bisschen...
1: Ich hätte auch cool gefunden, wenn sie sich in Australien in wen anderes verliebt hätte und einfach da bleibt.
0: Das stimmt. Ja, das wäre auch irgendwie eine schöne... Schöne Story gewesen. Dann ja. sieht man sie bei Dance Academy, dann, weil sie da irgendwie auch in der Oper arbeitet, nochmal im Hintergrund. Oh ja,
1: ja, sowas hätte ich gut gefunden.
0: Ähm, ja, äh, das war's es gewesen mit. Martin dieser
1: Schuster, können wir also Martin Schuster, Martin auch Schuster, noch so Schuster noch mal. Martin Schuster kommt doch nochmal. Ach so. Ja, Außerdem,
0: also der, der, der hat ja immer noch seinen Fahrradladen in Seed. Ja. Und ich glaube, da geht er auch nicht mehr weg.
1: Aber gibt es eine zweite Liebe für Martin Schuster? Eine dritte Liebe. Eine dritte Liebe. Mm. Ich glaube, der hat kurz eine Affäre mit Frau Schmalfuß, aber dann merkt sie, dass sie zu gut für ihn ist.
0: Das kann gut sein. Ich könnte mir auch gut was vorstellen, irgendwie, dass, äh, dass die alle zusammen in so einem Chor sind und da dann irgendwie die eine oder andere Affäre untereinander. Ja, äh, von und so einem
1: Kirchenchor. Geht. Aber keiner ist gläubig. Ja. <lacht> <lacht> äh,
0: oder mit Ingeborg. Ich weiß es ja nicht. Also das ist... Äh,
1: Cordula kommt auf keinen Fall wieder zurück. Nach nee, See, Cordula das hat jetzt die
0: Welt gerochen, die die Welt gesehen. Und äh, da, da möchte die nicht zu Martin Die Schüssler Welt zurück. gerochen. <lacht> ja, ich weiß auch nicht, woher das kam. Okay, Geisterjäger, Vorhang auf für ein kleines bisschen Horrorshow. Es ist die große hendrik Thekla und Paula-Geschichte. Und ich dachte so am Anfang, okay, wir steigen jetzt mit dieser Geschichte ein. Ah, interessant. Warum? Warum? <lacht> ja. So, was, was kommt da jetzt noch? Und dann wird ja so ein bisschen noch ähm, noch weiter erzählt Und da wird aber auch, also ich finde dadurch, Nadja kommt ja auch dann dazu. Und ähm, die reden dann irgendwie zusammen mit Herr Pasulke, der ja auch wiederkommt. Und ich hatte das Gefühl, nach den ersten 30 Sekunden ist die Geschichte zu Ende. Mich hat es sehr, sehr stark überrascht, dass es danach noch weitergeht. Und vor allem, dass die drei Kinder nicht kapiert haben, aber beziehungsweise dass die zwei Kinder, nämlich Thekla und Hendrik, nicht kapiert haben, dass Herr Pasolke den einen Bären aufgebunden hat. Ja. Und wirklich jetzt versuchen wollen, einen Geist zu fotografieren, zu filmen, zu fangen oder zumindest dessen Existenz zu beweisen. Das aber war
1: so ein tolles ontologisches Gespräch. Also, ne, wir reden ja hier manchmal über Philosophie, mhm. aber darüber zu sprechen, ob etwas nur existieren kann, wenn man es auch sieht, das dringt ja ganz tief ja. In, äh, in die ganzen Sphären ein, wo man wirklich ins Grübeln kommt. Ich meine, natürlich ist das Beispiel trivial, mit dem, wenn du im Dunkeln bist, existierst du dann noch, Gefühle, aber sowas wie Gedanken. ein Gefühl, ein Gedanke sowas wie eine höhere Instanz, gibt es einen Gott, kann man das nachweisen, gibt es mich selber überhaupt, da kommen wir ganz schnell zu Descartes und den äh, Meditationen. Ja, da hätte und, ich jetzt auch ähm, noch
0: angeführt, den Descartes.
1: Ja, und äh, ich war übrigens mal in einer, in einer ähm, Vorlesung und um nachzuprüfen, ob man tatsächlich da war oder nicht, gab es am Ende eine Bonusaufgabe, die hat richtig viele Punkte gegeben. Nur, wo man antworten musste, wie man den Namen von Descartes ausspricht.
0: <lacht> Was? Und musst du es muss dann ja. da in Lautschrift machen? oder? Ja, da waren so
1: verschiedene Möglichkeiten, wie man das sagen kann. Und dann musste man das auch einkreuzen. Wow. Ja, das, äh, das war in meinem zweiten Semester. Das war ansonsten eine sehr schwierige Klausur. Ich habe die Bonuspunkte dringend gebraucht. Ja, Weil aber dann Ontologie besser. ist gar nicht so leicht. Da muss man wirklich aufpassen. Und ich meine, mhm. das machen die Dreier hier auch. Und man ist Christa, die sitzt sich ja schon so ein bisschen raus, Paula so die intelligenteste von den dreien ist und sich nicht so leicht da äh, ins Boxhorn jagen lässt. Und die anderen beiden aber, glaube ich, auch einfach gerne so ein bisschen rumspinnen. Ne?
0: Ja, klar, also ich glaube schon, dass bei Hendrik so ein bisschen auch einfach dieses äh, Seemannsgedöns dabei mitschwingt, der sagt, naja, auf den alten Kähnen, auf den ich schon war, da hat man sich die, die gruseligsten Geschichten erzählt und findet es natürlich auch total spannend und interessant und ich glaube, der hat da auch einfach Spaß dran jetzt hier, da so ein bisschen drauf einzugehen. Ich glaube aber trotzdem, dass er ein bisschen dran glaubt und äh, das ist ja auch in Ordnung. Ich meine, das ist ja so egal jetzt, ob da jetzt irgendwie Geister sind, aber ich hätte nicht gedacht, dass die das wirklich so ernst nehmen und dann auch so dahinterher sind, dass dann wirklich auch ja irgendwie nachprüfen zu wollen. Das hat mich schon krass überrascht. Ich finde auch äh, interessant hier outfit-technisch wieder, wie die drei unterwegs sind. Also ähm, mhm. Hendrik hat natürlich seine Seemannsmütze auf, weil sonst Klar. wüsste man ja nicht, dass der was mit Booten und so zu tun hat. <lacht> äh, das hat er ja bisher erst in jedem dritten Satz erzählt. Es wird noch schon mal in der nächsten Folge, die habe ich schon ja, es angeguckt. Ja, wird
1: noch
0: mehr, ne? Ey, ja. Da geht's ja mal kurz irgendwie über um Flüsse und so, ne? Da, da werden wir Spaß haben nächste Woche. Das kann ich dir jetzt schon sagen, weil ich mir da auch schon so ein paar äh, Sachen herausgeschrieben habe. Und ähm, das wird das gut, glaube ich. Dann Paula ist ja sehr unaufgeregt gekleidet, ne? Also die hat da ja so ein, ja, so ein, ihr könnte man auch fast denken, wenn die da so ein bisschen älter wird, dass die da auch einfach so Leinen. Klamotten ganz viel anhat. Also mm. ich finde, deren Klamottenstil ist diesem leinen Klamottenstil sehr, sehr ähnlich. Klar, sie ist ein bisschen mehr noch Kind jetzt hier und hat auch dementsprechend ein bisschen mehr Farbe an als äh, jetzt so weiße Sachen, aber schon so ein bisschen alles ein bisschen, äh, ja, so sehr, so die Ärmel sind zum Beispiel so sehr tubig und so sehr lang und dünn geschnitten Uh, interessanter Stil auf jeden Fall. Und Tegla ist natürlich hier das große Pferdemädel. ne? Also, ja, die hatte right ja auch girl. schon. Genau, die hatte schon bei der, ähm, bei der keller Kellerszene ihre Weste an und jetzt hat die so einen ziemlich coolen schwarzen Sweatshirt-Pullover äh, an, mit so einem Pferdestick drauf und auch so einem Kreis drumrum. Das sieht man ganz gut bei Minute 5 oder ab Minute 5. Und ich muss sagen, gäbe es den jetzt in meiner Größe, ich würde mir den, glaube ich, kaufen.
1: Ich find... Nein, das ist so ein typischer Kinderpullover.
0: Aber ich finde den irgendwie ziemlich cool. Also, <lacht> könnte ich mir an mir vorstellen, heutzutage. Ja,
1: ich schreibe mir das auf. Du hast ja bald Geburtstag, dann wird das notiert. Ja, vielleicht mach find das ich ja mal. Einen. Ja. Ich
0: glaube, ehrlich gesagt nicht. Weil, das, du hast recht, es ist ein klassischer Reitgirl-Pullover. Dann wird es den nicht für Leute in meiner Größe geben.
1: Aber vielleicht ja schon.
0: Ja, vielleicht schon. Aber ich, ich finde den ganz ansehnlich.
1: Ja, ich fand das so lustig. Ich hatte ja mal für Instagram so äh, Kostüme zusammengestellt von den einzelnen Charakteren. Mhm. Wie verkleide ich mich als Antje? Na ja, klar, blaue Haare, blaue Sportjacke oder so. Und weil äh, bei Tekla gibt es ja zwei, zwei Äras. Ja. Also du kannst einmal die Pferde-Ära nehmen und einmal die Postpferde ära wo das Pferd halt gestorben ist und sie dann nur noch in Gothic-Klamotten rumläuft. Und die lassen sich nicht sehr gut miteinander kombinieren. Das ist auf jeden Fall ein wilder Mix.
0: Aber eigentlich ist es sehr spannend, ne, dass man da dann diesen Switch irgendwann gemacht hat, um äh, ja. anders sich umzuziehen. Ja, die gehen dann auch bewaffnet mit einer Videokamera dann in den Keller, um zu filmen. Ja.
1: Ich finde das süß. Ich mag die Geschichte gerne. Wir wurden ja letztens auch mal gefragt, ob wir Klamauk eigentlich auch in unserem echten Leben benutzen. Ja. Ich muss sagen, ich, ich befürchte ja. <lacht> ich
0: glaube auch, aber da habe ich ja auch geantwortet mit ähm, äh, Klar. Machen wir, aber im Podcast ist das natürlich noch mal so ein bisschen mehr forciert auch. Ne? Also Ja,
1: viele, viele Sprache, die wir benutzen, ist künstlich, weil wir versuchen, in der schluss zu bleiben. ne? Aber viel ist auch leider dann irgendwann in unserem normalen Sprachgebrauch drin. Man weiß nicht, was zuerst da war, aber es färbt ein bisschen ab. Und ich bin auch, seitdem seitdem wir das hier machen... Bist du nicht der Einzige, der zu mir ungeile Kiste sagt? Also viel, das passiert Das haben wir auch schon lange nee. nicht
0: mehr gemacht. Wir müssen wieder nee. zurück zu unseren alten Stärken kommen. Ungeile Kiste nee. und urgeile Kiste. Ja, das, das waren ist mächtig. Knaller.
1: Dänemark. Hm. Dann hier, äh, so haben wir nicht gewertet. Auch immer ein guter Klassiker.
0: Klar, 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 klar. Das war schon was. Und äh, müssen wir wieder mehr reinbringen. Herr persönlich kommt dann ja zu den Kindern dazu und sagt dann, naja, es ist nicht Nacht, es ist nicht Vollmond, ihr werdet hier kein Gespenst finden.
1: Clever von ihm, mhm. weil er hat nichts vorbereitet. <lacht>
0: sagt dann aber auch, dass, äh, dass er die so ein bisschen an der Nase herumgeführt hat. Ne?
1: Ja, er sagt dann so ein bisschen, in meiner Familie gibt es eine große Historie an Gespenstererzählungen und ihr seid da quasi auch, ich habe euch quasi auch da äh, ein bisschen reingelegt. Ähm, am lustigsten ist ja eigentlich die Stelle, wo er dann seinen betrunkenen Großvater, glaube ich, nachmacht, der von den Waldgeistern am liebsten gesprochen hat. Mhm. Sehr guter Witz. Weiß nicht, ob ich den als Kind verstanden hätte. Also ich hätte verstanden, dass der betrunken sein soll, aber ich hätte, glaube ich, nicht verstanden, was ein Waldgeist ist.
0: Nur ich hätte das auch einfach als Waldgeist wahrgenommen, dann so als ja. geister im Wald. Und so Efeu. Eh ja. <lacht> <lacht> Aber die Kinder, die schwärten sich jetzt äh, natürlich auch Rache, weil das kann man nicht auf sich sitzen lassen, äh, dass man jetzt hier an der Nase herumgeführt wird. Und äh, sie wollen ihn jetzt eben hinters Licht führen, indem sie erstmal Herrn Dr. Stolberg hinters Licht führen wollen und ihn dazu bitten und drängen, dass er doch nochmal diesen Minnegesang äh, singen möchte und sie werden das jetzt aufnehmen. Und Herr Pas äh, nee, nicht Herr Pasulke, sondern Herr Dr. Stolberg ist natürlich erstmal so ein bisschen dagegen. Ne? kann man auch verstehen. Ja, aber das
1: war schon beim ersten Mal peinlich und unangenehm. Da wollte er auch schon nicht. Ähm, aber er kann sich noch mal hinreißen lassen. Und glücklicherweise für die Kinder macht er auch direkt das, was sie von ihm gedacht haben, nämlich die Augen zu zum Singen, damit es nicht so peinlich ist. Und es gibt ihnen genug Gelegenheit, die Brille von ihm zu klauen.
0: Genau. Die er hat nämlich vorher auf den Tisch gelegt hat, um äh, ja die die Hände vors Gesicht zu werfen und die klauen sie dann und daraufhin ist er erstmal ein bisschen blinder unterwegs und muss dann auch, was für die andere Geschichte, die noch kommen wird, äh, nochmal zur, äh, zum Auto, zum Handschuhfach gehen, weil dort seine so Ersatzbrille ist. Ist natürlich sehr praktisch, weil meine Ersatzbrille hat. Meine Ersatzbrille ist eine Sonnenbrille. Muss man auch <lacht> gucken, dass die dass die, äh, die Helligkeit draußen dann dafür gemacht ist, weil sonst. Besser unangenehm. als bei Notting
1: Hill. Da ist die Ersatzbrille ja eine Taucherbrille.
0: Das stimmt. Ja, den habe ich auch letztens nochmal geguckt. War auch irgendwie nochmal sehr, sehr schön. Ja. Ja, aber ich, ja, auch interessant, dass die Kinder da jetzt einfach die Brille klauen und Herr Dr. Stolberg auch nicht denkt, Moment mal, wo ist denn meine Brille? Gib die mal wieder. Habt ihr die zufällig gerade gesehen? Sondern er so, ja, äh, dann wieder so ein bisschen dümmlich, da einfach nur so abtastet und sagt, naja, okay, da ist sie halt weg. Hol hole ich meine Ersatzbrille.
1: Könnte ich aber auch sein. Manchmal bin ich auch so. So, oh, wo ist die Brille? Ja, weiß ich jetzt nicht mehr. Naja, dann ist halt ein Blinder-Tag. Und dann stehe ich <lacht> irgendwo im Supermarkt und denke so, hm, ja, ist jetzt aber auch doof gelaufen. Ist mir schon mehrmals passiert, dass ich gedacht habe, ach, die brauchst du eigentlich gar nicht so doll. Aber braucht man doch, wenn man nicht sehen kann. Und Dreck, ja. wenn man irgendwas Dioptrine hat, dann sieht man doch nicht so viel im Supermarkt auch.
0: Nee, leider nicht. Ja, und dann ähm, sehen wir natürlich dann auch nochmal Herr Pasulke, wie er nach der Abschlussparty der Tops, äh, der das ganze Buffet leerfegt beziehungsweise auch den die große Aula aufräumt. Weil das aufräumt, das bleibt natürlich dann doch an mhm. ihm hängen und äh, nicht an den Kindern, die den Dreck ver ursacht haben und dann sagt er ja auch nochmal, dass äh, man sich ja gerade erst an die Leute gewöhnt hat und dann sind die schon wieder weg und ich bin gespannt, wer als nächstes geht weißt du, wer als nächstes geht? nee, ich auch nicht ja, und <lacht> <lacht> dann
1: top recherchiert, hier, das sind wir Albert's Urenkel, jetzt genau. wollte ich irgendwie eine coole, coole Radiowelle sagen ne? Welle 3,8, aber ich weiß gar nicht, ob Radiowellen so gemessen werden 64,71 Arbeitsurenkel on the road. Ja, weiß ich auch nicht. Das sind eure Nachtnews. <lacht>
0: <lacht> er könnte aber Vera sein. Vera steigt in 140 aus.
1: Oh, das ist auch gar nicht mehr so weit entfernt.
0: Nee. Ich gucke jetzt gerade noch mal kurz hier bei Nadine. 157. Hm. Ja, dann wird es wohl Vera sein, die als nächstes den Ausstieg wagt. Ähm, ja, aber er, er sagt dann, äh, genau, er wird dann ja auch von Herrn Dr. Scherbergs Band gerufen, okay. Und ähm, die er geht dann wieder in den Keller, wo er dann nochmal auf Willi trifft, der dann in ein Piratenkostüm gekleidet wurde.
1: Ich glaube in das Kostüm von Herrn Dr. Stolberg, was er, also ah. in das Mittelalterkostüm von dem Spiel. Also Weil es Alfred wird ja auch der diese Bär Ton, auch. Ja, es wird ja auch diese Tonansage dann gelaufen mhm. und er trägt ja auch Herr Dr. Stolbergs Brille. Ja. Ja. Auch wieder coole Tricktechnik jetzt hier, ne? Ja, hier ja. Wieder viel. Die, mit der Kamera wird alles gegeben. Also man kann ihnen wirklich nicht vorwerfen, dass sie da nicht alles versucht hätten.
0: Ja, und auch äh, Herr Pasulke gibt alles, weil er täuscht dann einen Herzinfarkt oder sonstiges vor. Ja, ein
1: Ohnmachtsanfall zumindest, ne? Mhm. Er liegt dann da auf dem Boden und die Kinder erschrecken sich. Das heißt, ähm, ja, im Grunde haben sie sich selber ausgetrickst, ne? Weil sie, Herr Pasulke doch cleverer ist als sie. Und, ähm... Ja, dann kümmern die sich um den wollen ihm dann Wasser über den Kopf kippen. Dann äh, haben sie quasi wieder das Ruder in der Hand, weil er springt dann auf und sagt, ihm geht's gut. Und ja, genau. Das ist eine süße, ich finde, es ist eine ganz süße Klamaukgeschichte. Es ist ein bisschen albern, aber es bildet auf jeden Fall ein gutes Gegengewicht zu der Geschichte, die jetzt kommt. Genau, Denn, weil das ist eine
0: ungeile Kiste.
1: Ja, es ist wirklich eine ungeile Kiste. Da können wir direkt Mark Burner zitieren und da... Ähm, es ist wirklich übel. Es ist eine ganz schlimme Geschichte. Ich meine, wir haben in der letzten Folge schon darüber geredet, dass Anna und Philipp nicht gut miteinander klarkommen. Aber ich hatte unterschätzt, welche Ausmaße das annimmt. Und das, was jetzt kommt, das haben wir alle nicht verdient, finde ich. Nee. Und ganz besonders nicht Anna, obwohl sie wirklich nervig war in der letzten Folge. Und ich habe auch das Gefühl, dass die Serie uns weismachen will, dass Philipp im Recht ist. Und das finde ich gar nicht gut, weil ich hier auch in dem Text, also man kann ja beim Schluss einstellen Wiki immer nachlesen, was quasi die Pressetexte sind. Und hier wird das Wort Miststück für Anna
0: benutzt. Ja, das ist hart. Also klar, Anna bekleckert sich auch nicht unbedingt mit Ruhm. Aber das Ganze geht ja wirklich von Philipp hier aus. Und dementsprechend kann man eher auf Annas Seiten sein bei dieser Geschichte. Weil das ist das ist echt scheiße, die Story von Philipp. Und äh, klar also es ist, also auch diese diese Reise in dieser Folge, ne, die wir jetzt hier gehen werden, die ist auch wirklich so krass, weil erstmal wartet ja Philipp vor dem Zimmer von Anna zum Frühstück, beziehungsweise ganz, ganz kurz nach dem Aufstehen, ähm, hat er so eine Weste an, indem er ein ganzes Frühstück, äh, irgendwie eingepackt hat in so Taschen, allein das ist ja schon so eine Sache, wo man denkt so, ey, was ist denn jetzt bei dir los,
1: hier ja, vor allem habe ich mir bei der Szene gedacht, das hätte auch so nett sein können. Also, wenn das jemand Nettes gemacht hätte, der einfach sagt, hey, ähm, der, die ersten Tage am Internat können ein bisschen einschüchternd sein und vielleicht ist auch ungewohnt, mhm. vielleicht magst du das Essen nicht. Ich habe mir überlegt, ich habe dir hier eine Tüte mit Brötchen und Schokokroissants äh, gemacht, viel Spaß. Also, ne, wenn man ein gutes Verhältnis hat, dann ist sowas nett. Ja. Die haben aber kein gutes Verhältnis und es ist super aufdringlich und unangenehm. Und er hat dann ja immer noch mehr so in seinen Taschen drin. Also er hat sehr viele äh, Funktionstaschen an sich. Und ähm, ja Nadine und Vera kommen ja auch vorbei und Luxen ihm erstmal beide jeweils ein Schokocroissant ab. Und das hat er auf jeden Fall verdient. Und Anna stopft ihnen dann ja auch noch eins der Brötchen in den Mund. Ja, den Käse. Und das hat er verdient. Ja. Ach so, den Käse. Ja, okay.
0: Den Käse. Ähm, ja, also da fand ich auch Anna total berechtigt in ihrer Aktion, da irgendwie zu sagen, ey Hör zu nerven, weil es ist auch einfach unheimlich. Ne? Stell dir mal vor, du magst jemanden nicht und der steht dann direkt nach dem Aufstehen vor deiner Tür. Die ganze Tür.
1: Zeit vor deiner Tür, ja. ja.
0: Das ist ja einfach, das gruselig ist da. Also das ja,
1: finde ich auch. Also das Einzige, wo ich das kenne, ist, wenn dir so Leute in der Stadt hinterherlaufen und unbedingt mit dir reden wollen. Du mhm. sagst so, hey, will ich jetzt nicht. Und dann, äh, dann wollen die einfach immer weiter mit dir reden und machen ja dann auch nichts, außer mit dir reden zu wollen. Aber das kann schon so schlimm sein und so bedrohlich wirken. Da ist mir schon einige Male passiert, dass es wirklich sehr, sehr unangenehm war. Mhm. Und sie kann ihm ja jetzt auch nicht wirklich entgehen, ne? weil die sind zusammen in der Schule. Und er fühlt sich auch und irgendwie Hause, verantwortlich ne? für sie. ja Weil das Internat ist ja
0: eben das Zuhause von Anna jetzt. Und die, die hat ja gar keinen Rückzugsort, äh, um vor ihm sicher zu sein. Und das wird ja hier so in vielen Situationen dann so irgendwie als lustige Geschichte auch dargestellt. Aber ist es halt nicht. Also das ist nee. einfach eine ganz, ganz grausame Geschichte.
1: Ja, sehr, sehr übergriffig.
0: Ja. On a lighter note, äh, perfekte schoko -Croissant. ganz kurz, wie sieht's aus bei dir?
1: Einfache Antwort, also Schokolade in und außen. Okay. Innen, Moment, innen keine Nougat-Creme. Mit Nougat-Creme dann lieber gar keine Schokolade beim Croissant. Dann überhaupt keine Verwandtschaft zur Schokolade. Wenn man da Nougat reinmachen will, bitte, aber nicht, äh, bitte mir nicht geben. Viel Schokolade innen, viel Schokolade außen. Am besten so harte Stücke innen drin, nichts Weiches. Ja, natürlich auch keine viereckige Form. Genau. Aber an manchen Tagen auch geil, Pappcroissant vom Aldi. Das ist manchmal... <lacht> <lacht> ja, all schoko are beautiful, außer die mit Nougat drin. weil Das sind keine Schoko-Croissants, Können wir nichts erzählen. Was, wie siehst du? Ich habe sehr starke Gefühle zu Schokokroissanten. Ich weiß, deswegen habe ich dich ja auch gefragt
0: <lacht> und ja. äh, dachte mir, das ist eine gute Auflockerung hier während dieser Geschichte, da mal ein bisschen drüber zu reden. Äh, ich muss ja sagen, wir hatten in der Schule im Kiosk ja, den besten Schokokroissant. Die, die man irgendwie sich wünschen konnte und das hatte halt auch so einen festen Schokokern, der sich dann von vorne bis hinten innerhalb des Croissants äh, erstreckt hat und dann drüber war Zuckerguss und Schokoglasur so ja, ge Spreche, gestreift. Ja. Ne? Das war einfach super lecker. Leider hat dann die Bäckerei aber zugemacht und der Anbieter wohl gewechselt und dann war das Schokokroissant auch nicht mehr ganz so lecker. Ja. So, im Unterricht.
1: <lacht> Stefan, Stefan ist richtig verzweifelt in dieser Folge. Ja, er hat auch ey, schon, das ist bevor wir ne darüber gesprochen haben, gesagt, boah, das ist so eine schreckliche Folge. Erst haben wir diesen Harems-Jungfrauen-Talk, mhm. dann haben wir jetzt auch noch Philipp die ganze Zeit. Das, äh, er sitzt mir hier sehr leidend gegenüber. Und äh, ja, es tut mir sehr leid, Stefan, dass wir diese Folge jetzt besprechen müssen.
0: Ja, es ist in Ordnung. Ähm, es, da, da müssen wir jetzt durch. Äh, Herr, äh, Herr Dr. Wolfert ist jetzt auch der Klassenlehrer der neuen sechsten Klasse, mhm. zu der ja Anna, Max, Thekla, Hendrik und so gehören. Und, und Carlo
1: äh, auch. Hast Carlo, du Carlo gesehen? Er saß im
0: Hintergrund. Carlo habe ich im Hintergrund aber auch schon in der Essensszene von Hendrik und Paul, nee, Hendrik, Paula und Tekla gesehen. Ja. Äh, aber trotzdem, das ist eine Person, die sehr, sehr unscheinbar auch bleibt und deswegen relativ egal ist. Max fängt dann ja auch erstmal an äh, zu tuscheln mit Paula äh, und da muss Herr Dr. Wolfert nochmal in seinem Namensbuch gucken, wie denn jetzt der kleine Wicht heißt. Anna Reichensbachs Namen kennt er aber sofort. Ist immer ein schlechtes Zeichen, wenn man innerhalb der ersten zwei Tage als einzige Person mit dem Namen schon bekannt ist. Oh, da weiß man schon, Ah ja, also das ist das ist jetzt nicht so unbedingt das, äh, das Beste. Aber Anna Reichenbach hat sich hier einen Namen gemacht. Und die möchte natürlich jetzt auch erstmal ähm, einen anderen Partner haben, weil er sich in alles einmischt. Und das ist natürlich auch ein valider Punkt, den sie da hat. Ja, Vielleicht ihr wird wäre... aber nicht
1: geglaubt, weil sie hm. ja schon so schwierig als schwierig gilt. Hm. Und äh, Herr Dr. Wolf hat das Gefühl hat, das ist so eine Art von Wegwerfmentalität, und ich bin reich, ich kann mir alles aussuchen. Was ja sympathisch ist, dass Herr Dr. Wolfert das auch unsympathisch findet. Ne? Ja. Bringt jetzt leider nicht so viel. Ich habe dich aber gerade unterbrochen, als du gesagt hattest, was Anna stattdessen hätte gut machen können.
0: Ja, zu Nadja gehen, oder? <lacht> <lacht> ja, aber es, es fällt das nicht mehr in Nadjas Aufgabenbereich hier mit der Patenschaft und so, dass da irgendwie geguckt wird, ob da nicht jemand Besseres genommen wird das ist so ein kleines Internat. Ich glaube, du kannst
1: prinzipiell jeden fragen. Ich hätte gesagt, ein Face-to-Face-Gespräch wäre auf jeden Fall sinnvoller gewesen als ein ah, ja. Einzelgespräch. Nicht, dass so vor allen breittreten, hm. als ob so ein Witz wäre, so, haha, ich mag meinen Paten nicht, sondern wenn man tatsächlich sagt, der lauert mir auf und äh, das, ja, ne, aber wir wollen ja auch kein, kein Victim-Blaming machen, denn man hätte ja auch einfach mal ein bisschen glauben können, dass ihr Pate scheiße ist.
0: Das stimmt, ja, aber das tut er nicht der gute Lutz. Und wir erfahren dann auch, dass in 14 Tagen wieder Klassensprecherwahl ist. Habe ich mich auch wieder schön an die erste Staffel erinnert, ähm, ja, gefühlt. Ja, also ja. generell gibt es in dieser Staffel viele Momente, die nochmal so an einen ganz, ganz, ganz großen Anfang irgendwie erinnern. Weil es einfach nochmal so ein... Irgendwie hat es mehr das Gefühl von, wir machen hier einen Neuanfang, als bei der Generation davor. Mhm. Ja.
1: Ja, da war der Übergang fließender, ne? Jetzt haben wir harte Cuts quasi eigentlich schon eher.
0: Aber mir gefällt das, glaube ich, besser mit den harten Cuts, dass jetzt hier einfach wirklich nahenlos neue Generationen aufgebaut werden. Das ist irgendwie, ich, ich finde das schöner. Und ich finde, das bietet sich auch bei so einem, in so einem Schulkontext einfach sehr, sehr viel mehr an, als jetzt das andere eben. Ja, wir sehen dann Philipp, wie er im Foyer telefoniert und da dann sein Vater drum bittet. Das ist auch wirklich ein sehr unpersönliches Gespräch zwischen seinem Vater und ihm. Es ist sehr abgehackt und ja, guten Tag, Vater. Ja, ich schaffe <lacht> ja. jetzt hier im Internat heute, weil ich bin der Pater von Anna und das ist wichtig. Ja.
1: Ja, hätte man sich auch ein bisschen mehr eingreifen von Philipps Vater gewünscht. Ich meine, ist jetzt auch nicht so, als ob der noch nie irgendwie seine hm. Meinung da kundgetan hätte, aber anscheinend ist es okay. Ist ja auch schön, dass der Vater sich ein bisschen abgeregt hat. Ja,
0: ne? klar. Also das war ja auch eine <lacht> ziemlich ungeile Kiste, äh, wie der Vater von Philipp mit Philipp da in die Serie eingeführt wurde. Das war ja auch eine ganz, ganz schreckliche Story. Oh yeah. Ja, auf jeden Fall dübt Philipp dann jetzt hier einen vor und äh, möchte auch äh, so tun, als ob der Vater mit Frau Kunze reden könne, aber es kommt nur Nadine, die ja, das Telefonat aber voll abgegrüht, ne? hm?
1: dass er dann so sagt, ja, hier, also Nadja ist auch gerade hier, wenn du kurz mit der sprechen willst, so um das so ein bisschen zu validieren, aber ähm, Nadine durchschaut ihn ja eigentlich ganz gut, ich meine, sie ist ja auch immerhin seine Patin gewesen.
0: Mhm.
1: Ich und weiß, sagt, wie der hey, Hase läuft. Genau, Frau Kunz ist überhaupt nicht hier und was du da machst gefällt mir übrigens auch überhaupt nicht. Aber Philipp lässt sich davon nicht so recht beeindrucken. Fast so, als würde man gar nicht immer alles so machen, wie die Partners haben möchten. Und ähm, ja, dann bleibt er trotzdem im Internat. Ne, ich meine, ich kann verstehen, dass man für die Party gerne da ist ja. und dass man sowas nicht verpassen will, weil die ist ja auch am selben Abend. Aber das, was jetzt folgt, das ist äh, da ja. Nicht so cool, ne? Also, er legt sich dann ja vor das Zimmer der Mädchen.
0: Ja, es um gibt noch dieses zu Federspielballspiel dazu Stimmt, schon. das
1: habe ich vergessen. Ja, das schließt da nicht jetzt
0: direkt dran an.
1: Ja. Anna ähm, tut so, als ob sie mit Philipp jetzt cool wäre. Sie hat ja gemerkt, sie kommt nicht weiter mit den normalen äh, Sachen. Und äh, tut auch so, als ob sie super gut in Federball wäre, was man direkt sieht, dass sie das nicht ist. Also, sie spielt ungefähr so gut Federball wie ich. ist, äh, ja, sehr. Also nein, also dann sie sieht war im ihr direkt Verein? an, dass sie das noch nie gemacht hat. Hä?
0: Sie war im Verein?
1: Ja, das glaube ich ihr auf gar keinen Fall. <lacht> und äh, dann schafft sie es, den Ball in den Baum zu äh, manövrieren. Und äh, Philipp, so wie er ist, möchte ihr dann natürlich helfen, klettert in den Baum rein, Anna äh, nimmt die Leiter weg und Philipp ist gefangen. Und da war ich auch überhaupt gar nicht, also hatte ich kein Mitleid, weil das ist einfach okay, vollkommen okay, dass er da jetzt sitzt. Auch super guter Clou von Anna. Dann, als Philipp sich bei Herr Dr. Stolberg, der ja nicht sehen kann, weil er keine Brille hat. Ja. Und äh, wo auch wieder mit dem Film, äh, mit der Kamera getrickst <lacht> wurde, sodass alles verschwommen ist. Ähm, und kaum beschwert sich Philipp, spielt Anna die, äh, die nette Helferin, die mit der Leiter wieder ankommt und ihn rettet. Ne? Ja, beziehungsweise, und, ähm,
0: das finde ich ja eigentlich das Beste, dass, ähm, dass sie nicht selbst die Leiter trägt, sondern zwei ja, also andere Leute gefunden ist. hat, die die Leiter für sie tragen. Ja. Und dann sagt sie ja auch so, Jungs, die Leiter hoch. Und das zeigt ja schon, dass äh, das, was sie ihrer Mutter gesagt hat, keine Sorge, in ein paar Wochen fressen die mir aus der Hand. Das hat hier auch so, also man, man sieht es jetzt hier schon so langsam, dass das wirklich schnell der Fall sein könnte. Ja. Ja, so. Philipp wird dann geborgen und dann wird auch <lacht> <lacht> nochmal so eine, eine Ansage. Katze, die gebracht. im Baum
1: feststeckt.
0: Es wird nochmal eine Ansage gemacht und dann kommt eben das, was du schon vorhin gesagt hattest, dass eben Philipp jetzt hier mit einem Schlafsack sich vor das Zimmer der Mädels legt und dort jetzt Wache hält. Warum er das tut, ja, habe ich nicht verstanden.
1: Also, was sind die Gefahren des Internats? Das ist sowieso eine Frage, die ich dich mal fragen wollte. Oft sagen ja so Mädels ja. Ich brauche einen Freund, weil der beschützt mich dann. Wo ich mich immer frage, wovor? Bin ich nicht genug beschützt, weil ich keinen Freund habe? Gerade muss ich irgendwas unternehmen? Bin ich in Gefahr, Stefan? Was was mache ich denn ohne ohne starken Mann an meiner Seite? Wovor soll er mich denn jetzt beschützen,
0: so in meinem Alltag? Vor Leuten, die ohne Auftrag, ohne Sinn jetzt einfach vor anderen Leuten Türen schlafen.
1: Ja, aber das ist doch ein bisschen peinlich, oder?
0: Sehr peinlich.
1: Ähm, ha, Habe ich noch nie verstanden, diesen Punkt. Ja. Dieses, ja, du musst beschützt werden. Ja, vor was? Ich meine, okay, ne, kann ich verstehen, wenn man nachts alleine so durch die Straßen geht, kann man sich unsicher fühlen. Aber ob da am anderen Ende des Telefons ein Typ oder oder mein, meine beste Freundin ist, mega egal. Die können nämlich beide dann einfach nur irgendwie Hilfe rufen. So, aber nicht in den Nahkampf gehen oder so. Ich kenne auch nicht viele Typen, die im Nahkampf besser wären als ich, würde ich sagen. Nee. Zack, nee. <lacht> ja, ja. Äh,
0: ja, das Aber ist was Aber halt.
1: was, was, was lauert dafür Gefahren auf Schloss Einstein mitten in der Nacht, außer für selber? Vermutlich niemand, ne? Vielleicht ein Gespenst.
0: Ja, vielleicht das Gespenst. Der <lacht> Waldgeist. Ja, Aber, der Waldgeist. Ja, ganz, 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 ganz blöde Storyline einfach. Und dann wird ja am Ende der Folge ähm, Philipp schlafend ins Zimmer der äh, Mädels reingezogen von Anna, die dann selbst rausgeht mit ihrem Plümo und äh, sich dann eben von außen mit dem Schlüssel am Schloss zu schaffen macht und abschließt und deswegen, äh, oder dann wird eben hier der, der Cut gesetzt und... Wir müssen mal gucken, wie es dann in der nächsten Folge weitergeht mit dieser hervorragend, interessanten und gar nicht problematischen, problematischen Storyline.
1: Ja, ach wie schade, ne? Mhm. Es ist echt, ich meine, ich hatte Philipp ja schon so ein bisschen in mein Herz geschlossen, aber da hat er sich jetzt wieder komplett rausmanövriert. Das geht wirklich überhaupt nicht. Ich weiß nicht, was bei dem verkehrt läuft. Das ist wirklich tragisch.
0: Nee, auch nächste Folge wird nicht sonderlich cooler, die Story. Philipp wird zwar weniger unproblematisch, aber trotzdem unangenehm. Ist, ja. eine, ist eine ungeile Kiste, das ist jetzt einfach. Ja, wie gehen wir jetzt raus, Katrin, aus der Folge? Wollen wir noch kurz ein paar Zitate? Willst du ein paar Zitate hören? Ein bisschen Raten? Ja,
1: ich möchte ein paar Zitate hören. Ich habe selbst auch welche, ich habe die aber leider nicht hier liegen. Ich habe die irgendwie äh, im anderen Raum vergessen. Ich äh, werde dir aber noch nachreichen. Ich habe nämlich auf jeden Fall ähm, eine, eine Menge Zitate wieder da und wir verschieben dir ja jetzt schon jede Woche. Es tut mir echt leid, aber ich bin irgendwie, oh, ich bin so gestresst und ich bin immer noch so super erkältet. eigentlich. Ja, eigentlich dir mal da keinen Pause. Kopf. Ich habe jetzt
0: auch <lacht> äh, nur zwei auf die Schnelle gefunden. Ich werde noch mehr irgendwo haben, aber ähm,
1: ja, komm, zwei als als Absacker, weil so können wir genau. die Leute nicht rauslassen.
0: Sonst ist es echt ein bisschen traurig. Faktenfakten, Fakten, alles willst du nicht raten. Von Hannah sind die nämlich, glaube ich. Ähm, und zwar äh, man auch nicht den Teufel an die Wand, das wäre doch eine Katastrophe. Sagte das Kai zu Felix, ihm wird die ganze Sache rund um Goliath zu heikel. Kurz danach verpfeift er Felix. Oder B. Emma. Tinker und Tessa sorgen sich zunächst sehr, ob sie aus ihrem Verlies noch rauskommen und erfinden danach zum Zeitvertreib die James-Bond-Story. Oder C, Frau Reichenbach zu Herr Schatz. Wäre es wirklich eine Katastrophe, wenn Joannas Koffer nicht mehr kommt? Oder Sue und Tinka sorgen sich um Emma, die die Alkopops entsorgen wollte?
1: Also ich hätte jetzt eigentlich zuerst Kai gesagt, mhm. aber ich glaube, das ist Frau Reichenbach.
0: Richtig, 100 ja. Punkte.
1: Und dann die, haben, die mag ich nämlich wirklich gerne, die ist so <lacht> unangenehm. Ich glaube,
0: die Zitate hatten wir schon.
1: ja. Guck mal, wie, wie schlecht ich mich daran erinnert habe, aber weißt du, was das Schlimme ist? Als Podcast-Hörer oder Podcasthörerin erinnert man sich zu hundertprozentig an alles. Yeah. Dann sagt man, rollt man auch mit den Augen, wenn ich schon wieder erzähle, dass ich mal irgendwo mir ein Virus eingefangen habe und in Quarantäne war. Oder wenn wieder irgendwas mit Nasenspray kommt, ne? dann sitzen die zu Hause und denken, boah, das haben wir schon hundertmal gehört, so lustig ist es nicht. Und bei den Zitaten wird das Ding genauso gehen, es können sich alle dran erinnern.
0: Ja, ich habe, ich muss auch sagen, mein mein gesamtes Zitate-Notizfach, das ist irgendwie, ich habe vier verschiedene Notizen mit Zitate als Überschrift und in keinem sind ordentlich Zitate drin, außer halt in dem einen, aber die habe ich schon benutzt, glaube ich, die sind auch vom 29.11., ich bin mir eigentlich sicher, dass ich in der Zeit dazwischen noch Zitate eingefügt habe, aber ich weiß nicht, wo die sind. Und dann habe ich noch einen Zitateordner, wo es so aussieht, als ob ich irgendwann einfach Sachen gelöscht hätte aus Versehen. Das ist natürlich dann ziemlich blöde. Ja. Da würde ich sagen, ähm, beenden wir die Folge einfach dann so. Nein, jetzt haben Oder wir so eine Rampe noch,
1: gemacht. Ich, ich mache mach noch einfach ein, Zitat. ein Zitat, ist ja, ja egal, hatten. vielleicht hatten wir
0: das schon. Okay, <lacht> und zwar das hier. Oh, wir dachten, ihr redet nie wieder ein Wort mit uns, sagten das Laura und Kim, die nach ihrer Lara-Rose-Phase wieder zur Vernunft gekommen sind. Franziska und Tegla, nachdem diese es mit ihrer Gothic-Phase etwas übertrieben haben, oder Emily, nachdem sie Sven, Dennis und Co. beim Kustest geprankt hat. Ja, das. Richtig.
1: Ja, hoffen wir mal, dass die schon mal dran gekommen sind schon. und dass ich das einfach noch daraus erinnere.
0: Ja, da muss ich noch nochmal oh, in kann, meine Quellen kann, gehen und gucken, wo da meine Zitate her sind, wirklich.
1: Ich kann vielleicht als, äh, als kleinen Rauschmeißer-Tipp, äh, wenn man sich ein bisschen nach, nach Emily oder vielleicht auch ein bisschen nach dem Vater von Manuela. Äh, sehend kann ich eine Folge Soko Hamburg empfehlen, wobei die gleichzeitig drin mitspielen. Äh, zusammen. Ja, Paula Schramm spielt da mit, äh, Pega Feridoni spielt da auch mit, die äh, die Jagmo bei äh, Türkisch für Anfänger gespielt hat und der Vater von äh, von Manuela hat einen Gastauftritt. Ich weiß leider nicht auswendig, wie der heißt, aber er ist sehr alt geworden. Also dafür, dass er sehr jung war bei Schloss Einstein, er spielt da einen alten Menschen mit Demenz. Es ist ein bisschen da fühlt man sich plötzlich sehr alt mhm. und äh, ja, ist äh, Vorabendserie, ne? Also keine großen Sachen, aber wenn man nicht einschlafen kann, kann man super gucken und äh, ist manchmal ganz lustig. Und wenn man die nochmal sehen will, wenn man nochmal ein visuelles Update braucht, kann man sich auf jeden Fall
0: gut angucken. Ja, und äh, mit dieser interessanten und bestimmt auch sehr guten Empfehlung. Äh, ja, sehr
1: willkürlich, ne?
0: Ja, aber passt ja auf jeden Fall. Ja. Ist ja immer interessant, irgendwie so SchauspielerInnen, die dann vor vielen Jahren beispielsweise Einstein mal mitgewirkt haben, noch mal ein paar Jahre später irgendwie in einer anderen Rolle zu sehen. Ich finde das auch eigentlich immer eine schöne Sache, weil ja, ich mich das auch kommt immer. ja gar nicht mal so oft vor, außer jetzt bei den ganz großen Namen, denn, die es dann, die dann irgendwie äh, ganz ganz viele Rollen danach noch bekommen haben. Oder zumindest dann irgendwie so ein bisschen präsenter im Kopf sind. Ähm, von daher ist das doch eigentlich ganz cool, dass man da dann nochmal sieht, irgendwie wie die wie die Leute aussehen. Das ist ja eigentlich ja, immer ziemlich auch, interessant.
1: Freue ich mich auch immer drüber, wenn wir so Screenshots bekommen mhm. von Leuten, die dann nochmal irgendwie Giovanni irgendwo entdecken. Da muss ich Mona auch dran ja. Oder ähm, ja, wie auch immer. Es gibt ja viele, viele Leute, die nochmal was machen zwischendurch. Gut, dann machen wir die Kiste zu. Äh, habt eine schöne Woche. Ich hoffe, ähm, nächste Woche sind wir wieder fit und munter und werden dann auch mal die Zitate dabei haben, die wir jetzt auch seit Wochen versprechen. Und ähm, wir sehen uns wieder, weil die Welt sich dreht. Ich finde den Spruch nämlich eigentlich doch ganz gut. Ich habe ah, mir das ja. jetzt nochmal überlegt. Ich will nur nicht das Hossa am Ende sagen. Wenn das okay ist, dann können wir das ja so beibehalten.
0: Alles klar, machen wir.
1: Bis dann, tschüss.